0: Sziasztok, Gő Termin vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. És ebben a részben egy kicsit átlépjük a város határait. podcast történetében ez az első olyan adás, ami nem kifejezetten pécsi témával foglalkozik. Ugyanis ezúttal bátor fiatillával, az átlátszó újságírójával és egyetemi oktatóval beszélgetek. Az átló névre hallgató projekt is hozzáköthető, ami Magyarországon mindenképpen egyedi kezdeményezésnek számít. Az adatvizualizáció és információ dizájn eszközeivel érdekes témákat járnak körbe. Nem csak újságba valót. Grafikonokat interaktív térképeket készítenek, amik sokszor önmagukban is képesek történeteket elmesélni. Azért mert a legutóbbi projektjük, a Corona Monitor, tényleg hiánypótló. Sok ország, kutatóintézet vagy éppen médiacég a koronavírus kapcsán lenyűgöző adatvizualizációs tartalmakat állít elő. Nem öncélúan, hanem tájékoztató, magyarázó szándékkal. Ezekkel szemben a koronavírus.gov.hu-n, azaz a hivatalos tájékoztatási oldalon, vizuális szempontból elég szegényes a tartalom. Sokak szerint az adattartalom is. Na de ezekből a mégiscsak rendelkezésre álló hivatalos adatokból, hogy mégis mit lehet kihozni? Erről beszélgettünk Bátorfi Attilával. Hogyan kerültél az átlátszóhoz újságíróként?
1: Az átlátszóhoz úgy kerültem, hogy volt, én még, még kreatívos voltam. A kreatív az egy marketing kommunikációval foglalkozó szaklap. És van egy online lába, és ez egy havonta megjelenő szaklap. A magyar reklám és médiaiparról szól. És már ott volt közös cikkünk a az átlátszóval, akkor még a Kovács Csillikóval készítettünk egy ilyen arcképcsarnokot, hogy a magyar médiában kicsoda, hogyan kötődik a nerhez, és az volt az első ilyen közös, közös ilyen projektünk, még kreatívosként az átlátszóval. Majd utána részt vettem néhány átlátszó által szervezett workshopon, és uh, amikor én elmentem a vs.hu-hoz, akkor a főszerkesztő, a Tamás nem tudta, hogy én elmentem, uh, de rá, rám írt, a uh, vs.hu-s voltam, rám írt, hogy nincs a kedvem uh, szorosabbra fűzni a kapcsolatot az átlátszóval, uh, konkrétan, hogy nincs a kedvem átmenni, és akkor mondtam neki, hogy válaszoltam neki, hogy sajnos az a helyzet, hogy ő... Uh, én most jöttem el a kreatívtóm, most a vshu nál vagyok, és, és hát az a helyzet, hogy tök jól érzem magam, nincs és nem most nem, nem tudok váltani. És két nappal később összeomlott a, a vs.hu. Lehet, hogy két héttel később, már nem emlékszem pontosan, és akkor kutyafuttában ráértem a Tamásra, hogy ez az ajánlat létezik-e még és akkor létezett és három hónapnyi vs.hu után, elmentem az átlátszóhoz. Félállásban aztán volt a megészállásban, most megint ilyen in-between, valahol félállás, negyedállás, de valamikor egészállás. Szóval És melyik egészállás.
0: állomáson kezdte el adatvizualizációval foglalkozni?
1: Kreatívnál elkezdtem. Ezt nagyon szívesen szoktam mutogatni életem egyik első grafikonját egy kördiagramot, mert hogy nagyon csúnya. De nem az a baj vele elsősorban, hogy csúnya, hanem hogy helytelen. És amikor én szoktam beszélni arról, hogy én onnan indultam, hol kezdtem, akkor azt azért szoktam mutogatni, egyébként elérhető az interneten a mai napig. Nem lehet letörölni onnan már soha a büdös életben. De hogy azért szoktem, hogy azt szoktam vele illusztrálni a hallgatóknak, az eltém vagy workshop résztvevőknek, hogy ez egy tanulható dolog. Ez egy kördiagram volt és hát nagyon sok olyan dolog van rajta, aminek nem kéne rajta lennie, nagyon rosszul van színező. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem már kreatívnál találkoztam ezzel, volt egy megoldandó probléma, amit ábrázolni kellett, és akkor akkor elkezdtük ábrázolni ezeket ezeket az információkat, adatokat, mivel fogalmam nem volt arról, hogy, hogy ennek egyébként nem hogy hagyománya lenne, hanem akkor a szakirodalma van, hogy egy külön könyvtárat meg lehet vele tölteni, és szépen lassan ez már, mondjuk, ez 2011-ben volt, tehát ez kilenc, kilenc éve volt nagyjából, amikor én először készítettem.
0: Ó, oké, és ö, mire jó ez az, az egész? Tehát, hogy szép ábrák, helyes ábrák, mire, mire jó ez is különös tekintettel, hogy az újságírásra tehát, hogy
1: Uh-huh. Uh, hát, ugye nem az a lényeg, hogy itt szép dolgokat akarunk csinálni. Uh, ez mindig egy félreértés, és ez sokszor a kollégáimmal is félre szoktuk érteni, hogy én nem szép dolgokat akarok. Nyilván az egy jó dolog, hogyha ez szép. Én érthető dolgokat szeretnék csinálni, csak más gondolunk érthetőnek. És ez a Az a célunk, hogy az az információ, amivel rendelkezünk, hogy az az adatmennyiség, az érthetően tisztán kommunikálva legyen a közönség felé, rá legyen irányítva valamilyen problémára, összefüggésre a figyelem, és ő ezt megjegyezze adott esetben, elraktározza, használhassa. És akkor a design része az, az egy retorikai rész már onnantól kezdve, hogy szólóan szeretné az ember ezt elmondani, nem bugyuka módon, vagy buta módon szeretné ezt elmondani, de az már egy másik lépés, ugye az, hogy milyen stílusban használja az ember, milyen szöveget ír hozzá, milyen színeket használ, hogyan dramatizál, hogyan emel ki valamit, hogyan tol vissza a háttérbe, valami elegáns módon, az már mind a dizájn része, a tervezés része. De a cél az az, hogy érthető, az összetettséget is érthetően tudjuk megmutatni. Semmi más célunk nincsen.
0: Ebből a szempontból így viszonylag most már értető azt szerintem, hogy a, miközben lehet az újságíráshoz, mégis ilyen, nem tudom, mint egy ilyen új keletű dologként lenne ez manapság eladva vagy felkapva. Nem érzed ezt? Hát
1: egyáltalán nem új keletű dolog. Az, hogy a médiatérben ez ilyen hangsúlyosan most megjelenik. ennek nyilván van számos oka, ez egy demokratizálódott valami lett az elmúlt 10-15 évben, elképesztő mennyiségű szoftver jelent meg, amivel tényleg játszik könnyedséggel lehet ábrákat készíteni, bonyolult ábrákat is, tehát nem csak kör és oszlop és vonaldiagramot, hanem összetettem ábrázolásokat, vagy nem szokványos ábrázolásokat. Nyilván ennek vannak evangelizátorai, vannak apologétái, akik néha nevetséges dolgokat tudnak mondani az információ ábrázolás hasznáról, meg arról, hogy ez egy univerzális nyelv, meg mit tudom én nem, egyáltalán nem univerzális nyelv, az, hogy abstrakció olyan fokára lenne szükség, ami, ami, amivel nem rendelkezik. Egyáltalán nem bizonyít jobban semmit az ég a világon, Ugye ez a másik ilyen közkeletű tévedés, hogy az adatok nem hazudnak, vagy az információ ábrázolása az egy őszintév dolog, sokkal hatékonyabban tud bizonyítani egy állítást, vagy cáfolni egy állítást, mint mondjuk egy szöveges tartalom. Ez sem így van. E, és ezt nem, nem pusztán a tapasztalat mondhatja, hogy ezek, ezek megkutatott állítások, ezek egyetemi tanszéket és kutatócsoportok foglalkoznak, nem Magyarországon, hanem az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban. Tehát vannak kutatások erre vonatkozóan, amikor a hipotézis letesztelik, és hát az egyáltalán nem úgy van. Viszont Abból a szempontból ez egy hatékony dolog, hogy azt látjuk, hogy ugye a buzz, ami keveredik körülötte, és tényleg olyan dolgokat látsz most már nem csak dizájnstúdióktól az elmúlt években, hanem klasszikus legacy média cégektől, mint a Washington Post, a New York Times, a The Atlantic, a Vox, vagy vagy a Guardian, vagy a Zeit, hogy leesik az állat tőle, odaragadsz a képernyőre, ha azt mondom, hogy ilyen nincs, hát ilyet hogyan lehetett csinálni egyáltalán? Ugye 10-15-20 évvel ezelőtt maximum kísérleti művészek készítettek ilyeneket, nagyon bonyolult programozási nyelv kellett hozzá. Most is nyilván, hogyha bonyolultabb dologról van szó, akkor kód kell hozzá, tehát a third party szoftverekkel azért nagyon sok minden nem lehet megcsinálni. De ezek népszerű tartalmak, és hát hogyha lehet hinni annak, hogy a New York Times, a Washington Post, vagy most újonnan új a Financial Times mit kommunikál magáról, akkor ugye ők azt mondják, hogy a minden idők legolvasottabb tartalmai az online felületükön, az mind-mind adatvizualizáció, valamilyen, valamilyen információ ábrázolás főleg most ugye a koronavírus kapcsán van kapásból 6-8 olyan ábrázolás, ami rendkívül népszerű lett, és iszonyatosan nagy karriert futott be az online médiában. Tehát, hogy most ez ez van. Hát illetve nem csak
0: a média használja ezeket az adott vizualizációkat, hanem Kutatók az eredményeket is így publikálják, illetve hát kormányok, tehát nemzetállamok, államok így- így publikálják a koronavírus körül kialakult helyzetet, kivéve Magyarország.
1: Igen. Most ezt azért uh, hozom így
0: fel, mert gondolom, ez a koronamonitor ötletek ebből származhatott, vagy honnan jött, hogy. Vagy...
1: Onnan származott, hogy láttuk azt, hogy egyes országok mit kezdenek el csinálni, és mit nem kezdenek el csinálni. Hozzáteszem, hogy a kormányzati vagy központi oldalak azért elég változatos képet mutatnak. Tehát azért a legérthetőbb, legjobb ábrázolásokat nem kormányzati oldalak hozzák sehol a világon, hanem médiat cégek, ahol, ahol sokkal nagyobb az erre használható szakértelem és erőforrás, de valamit legalább ábrázolnak nagyon sok országban, nem mindenhol, de nagyon sok helyen ábráz- vannak ábrázolások, és abban igazad van, hogy Magyarország ebből a szempontból kilóg, mert nálunk a központi hivatalos oldalon, egy, egy szegényke kis képecske cserélődik, egy térkép cserélődik minden nap, egyre rosszabb minősége van szegénynek, Az ember néha már összeszorul a szíve attól a térképtől, hogy 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 bánnak vele. És mi abból indultunk ki, hogy hát itt van, illetve fog keletkezni, gondolkodtunk előre is, van, illetve fog keletkezni annyi adat és információ, hogy mi szeretnénk láttatni is ezeket a ezeket a számokat, ha másért nem, legalább azért, hogy valamilyen tendenciát, változást, mintázatot ne csak mi, hanem mindenki ki tudjon belőlük olvasni. Mi nem nagyon kommentáljuk ezeket az adatokat, illetve csak a heti hírmondóban próbáljuk kontextualizálni ezeket, hogy hogy kell érteni meghasználni ezeket az adatokat, meg mit ke- hogy kell olvasni ezeket a grafikonokat, amiket készítünk. De nem tudom már, hogy ez, hogy, a- hogy akartam tovább. Ugyan, tehát De ki, akkor kérdezzük tovább,
0: tehát, hogy mik a nehézségek? Ugye sokáig, vagy nem tudom, tehát még most is azért illeti a, a-, 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 a- koronavírus akciócsoportot kritika a kommunikációjával kapcsolatban. Például nagyon sokáig az adat, adatok hiánya, a területi adatoknak a hiánya. Ti mégis nekiáltatok, meg mondtad, hogy abban reménykedhetek, hogy azért lesznek bővebb adatsorok. Most mi a helyzet?
1: Én azt gondolom, hogy a Azokból az alapadatokból, amiket a hivatalos kommunikáció megoszt, abból szerintem mi kihoztuk a a maximumot. Ennél többet nem nagyon lehet. Lehetne akkor, hogyha rendelkeznénk olyan információkkal és olyan adatokkal, amikre kapunk naponta több kérdés is, hogy nem lehetne ezt, nem lehetne azt csinálni, és akkor kényszeredetten az ember válaszol, hogy nincsen adatunk. Ez erre vonatkozóan.
0: Mélni egy kicsit ennek az egésznek a háttéréről tehát, hogy azért itt elég komoly dolgok, húzódnak meg a koronai monitor mögött. Hányan csináljátok, kik csinálják? Milyen. Ez
1: praktikusan egy ember az, az én vagyok, aki ezt csinálja. Egyetlen egy olyan dolog van, amit egy, 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 egy bioinformatikus készít, pontosabban most már kettő, hogy azért viességet mondjak. Ugye van egy szimulátorunk, egy szimulátorunk, amit Nepusz Tamás készít, egy, egy bioinformatikus, valaki fölmenne az oldalra, ott láthatja a modell leírását, a matematikai képletet, a szakirodalmat hozzá, Megtalálja. Én megmondom őszintén, nyilván hogy a három évét nem értem annak, amit ő, ő, ő összeszedett ebből. Iszonyatos mennyiségű dolgozott vele, és tanult bele időközben, hogy ez vállalható legyen. Tehát, hogy tudományosan vállalható legyen. Ez, ez fontos. A másik, meg amivel most kísérleteztünk, és úgy néz ki, hogy pozitív eredményre, vagy pozitív fogadtatásra talált az a, hogy ezek ne csak ilyen statikus grafikonok legyenek, hanem maga az olvasó is tudjon ezekkel játszani. Ezt egy magyar fejlesztésű csapat, egy magyar csapat készítette a saját maguk által fejlesztett szoftverrel. Ugye ez egy ilyen felfedező alkalmazás, ahol 132 grafikont lehet összeállítani a különféle kapcsolók átállításával. Ez is pozitív visszajelzésre talált, de az összes többi, tehát az adat mögötte a térképek, a többi grafikon az, az, az egy egyemberes.
0: Ez viszont nem remunka. azt mutatja, mint hogyha ilyen nagy adatszegénység lenne, vagy hogy látod ezt?
1: Ez az, Nem, ez azt mutatja, hogy van öt alapadat, Amit ott fent láthat az ember, ugye vannak a fertőzöttek, a gyógyultak, az elhunytak, a karanténok és a mintavétel, és ebből mi származhatott statisztikákat számítunk az öt alapadatból. Ugye eddig például az aktívak, az már egy (coughs) származhatott statisztika volt, ez csak az utóbbi egy-két-három napban kezdte el a magyar kormány is közölni. Tehát mind a többi az egy egy statisztikai számítás.
0: Igazából burkoltan adre círoztam, hogy azért vannak még mindig hiányosságok a kormányzati kommunikációban, tehát például olyan olyan dolgokat nem tudunk, legalábbis én nem tudom, hogy hány ember teszteltek, ami azért nem lenne egy elhanyagolható adat.
1: Ez Ez egy probléma, és pont ebből adódik, hogy hogy Ezeket az adatokat, és hogy a, ezt a olvasóknak is sokszor el kell magyarázni, hogy például miért nem csinálunk nemzetközi rankinget, hogy Magyarország hol tart ebben az egészben. Pontosan azért nem, mert nem tudjuk összevetni a nemzetközi protokollal, illetve a tesztelési protokollokkal és rezsimekkel, Nincs arra kapacitásunk, hogy ezt megcsináljuk, egészen egyszerűen eddig érat akarunk, és tovább nem tudunk elmenni ebben. Ez majd akkor lesz meg, és nem mi fogjuk megcsinálni, hanem kutatók garmadája, amikor lecseng a járvány, és rendelkeznek minden országban XYZ mennyiségű adattal, és akkor majd sokkal bonyolult statisztikai számításokkal próbálják majd normalizálni az adatokat. Tehát, hogy vannak dolgok, amikre nem tudunk válaszolni, illetve vannak dolgok, amik amik önmagukban, és nem összehasonlító erejüknél fogva érdekesek. Tehát önmagában az, hogy Magyarországon naponta mennyi új fertőzött van, vagy az aktívak száma hogyan változik, ez Magyarországon belül, egy határon belül érvényes csak. Nincsen nagyon értelme összehasonlítani más országokkal, legalábbis nekem ez az álláspontom jelen pillanatban, mert nagyon nehéz közös nevezére hozni. Viszont a tesztelési rezim az állandó, Április 1 óta most fog történni, vagy történik éppen egy átállás egy másik tesztelési rezsimre, ez meg fog látszódni számos másik adatban. De az, hogy ez április 1-től kezdve állandó volt, vagy legalábbis a kommunikáció alapján állandó volt, mi ebből tendenciákat látunk, meg kiugrásokat látunk, és persze felmerülnek kérdések, időközben, de ezekre nyilván az információ hiányában nem tudunk válaszolni. De hogy mondjak egy érdekes dolgot, hogy hogy mire volt jó például elkezdeni, gyűjteni a a helyi adatokat, előre meg tudtuk mondani azt, hogy előbb-utóbb muszáj lesz szolnakon és cegléden is, hogy megjelenjen. Mert látható a térképből a terjedési irány, és látható az útvonalból, mert hogy pont az ötös út mellett ott van. És hiányzik onnan. Az is, megmerem kockáztatni, vagy nyakamat nem tenném rá, de Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is ott kellene lennie. Ami valószínűleg azért nincsen, mert vagy nem jelentette be egyébként az önkormányzat, vagy a polgármester, vagy nem szűrték ki de az autópályában lehet látni, hogy ott van két nagyjuk. Majdnem biztos, hogy benne, hogy Kecskeméltön és Kiskunfélegyházán is van egyébként. Tehát, hogy ilyenekre is jó lehet a, 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 a tendenciózus és, és, és folyamatos adatgyűjtés, meg monitorozás, hogy, hogy előre például lehet következtetni. De hát persze Jelen
0: pillanatban, a... pillanatban mernél valamit így, nem tudom, megsacolni?
1: Én, én, én tolhatnám nekem kecskemét, és hogy, hogy, hogy mi volt a kérdés, hogy... Hát, hogy a... jelen
0: pillanatban a jelenlegi ábrákból, grafikonokból, térkéből van-e valami jóslatod esetleg?
1: Nem, bocsánat, a, 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 ez nagyon fontos, hogy én nem... Ez nem, nem ilyen. Tehát, hogy én tudom azt, hogy én, ol, ol, én is olvasom a Facebookon, én erre nem vállalkoznék. Én, én, én nem vállalkoznék erre. Ezt meghagynám a járványügyi szakembereknek. Ugye én a, én a, tér, a, a térképes adatokból láttam azt, hogy hol van lyuk és azt tudtuk mondani, hogy nagy valószínűség, és rá egy-két nappal meg is jelent, tehát be is jelentették, hogy valóban szegléden és szolnokon is van. Mert láttuk, ahogy ahogy a térképen, hogy az ötös út mellett hogyan a települések hogyan kezdenek, és volt két település, két jelentősebb település van, meg hiányból. Ezért mondom, Kecskemétet és Kiskunféle Egyházát is mert a Szeged felé menő autópályán pont az a két nagy van, ahol még nem jelent meg, vagy én mondom, én azt mondom, hogy nagy valószínűséggel ott lennie kell. De az, hogy mi hogyan alakul majd, arra nem. Arra, arra, arra én azt meghagynám a magyar publicistáknak, illetve
0: a, a Facebook névének, ez a 10 millió járványügyi szakembernek. igen, igen. igen, mi, igen. Mi, a, mi a terv? Merre viszitek még el ezt a dolgot?
1: Hát én nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk, és most egy darabig nem szeretnék komolyabban hozzányúlni, mert jelen pillanatban a főoldalon kívül, ahol az a legtöbb grafikon látható, tehát azért van ugye a szimulátor, van ez a felfedező jellegű grafikonos cucc, van ugye ez a 3D-s Perspektívikus térkép, amit el lehet mozgatni, zoomolni lehet benne, illetve van egy egyszerű átnézeti kép is a legfontosabb adatokról. hogyha valaki meg nem lenne ideje energiája végig körgetni, azért tényleg 20 fölötti a kirakott grafikonok száma. De jelen pillanatban én ezt most így hagynám. Vannak ötleteink, meg terveink de az nem most lesz meg, és lehet, hogy nem is lesz meg, Erre alapvetően, tehát hogy nincs meg az adat hozzá, tehát nincsenek meg azok a, az információk hozzá, kettő lehet, hogy nem is lennénk képesek megcsinálni, mert azért kapacitás hiány az elég, elég súlyos most jelen pillanatban hogy nem, nem hiszem, hogy ennél többet már tudunk, tudunk adni, vagy csinálni. Meg így is egyébként sokkal több időt... Ezt is akartam
0: kérdezni egyébként, hogy konkrétan neked nagyjából ilyen, neked konkrétan hány munkaórád van ebben az egészben?
1: Nem tudom megmondani, nem számoltam ki. Ilyen az elején azt gondoltam, hogy ez napi f- maximum fél már fogja elvenni, vannak olyan napok, amikor 8 órát is tudok ezzel. Főleg, amikor van valami olyan dolog, amit meg akarok oldani. Mint ez a 3D-s térkép, ez olyan volt, hogy hogy, hogy, hogy addig nem nyugodtam, ameddig meg nem tudtam csinálni, és akkor végül is szerencsére sikerült. De a járvány szimulátor is hosszú fejlesztés volt, nagyon sokat kellett dolgozni azon, hogy ez végül az első verziótól eljusson egy használható, esztétikailag is valahogy kinéző applikációig, és az Explorer is, tehát hogy ezekben nagyon sok munkaóra van, de önmagában az adatok frissítése, a grafikonok frissítése azok azok azért most napon két óra kb. Nem így terveztem az elején, de ezt már nem lehet azt mondani, hogy akkor itt abba hagytunk. Itt össze
0: lehet. Most lehet, hogy indiskrét kérdést fogok feltenni, de hogy milyen látogatottságot lehet egy ilyen oldallal elérni, ami azért jánypótló Magyarországon? Ugye? Szívesen mondanék
1: számot, mert nagyon büszkék vagyunk rá, csak nem... Ah, én nem a koronamonitorral szerettem volna ilyen számokat produkálni, ugye, és akkor így van az emberben egy ilyen rossz érzés, hogy hogy, és itt mégis csak egy tragédiáról van szó, és értelemszerűen ez sokkal nagyobb érdeklődést vált ki az emberekből, mint, mint amit az ember mint bármi más, és ez valószínűleg mindenhol így van, hogy Megugród, megugrott a látogatottsági szám. Én soha, tehát egy nekem valószínűleg so, az összes általam eddig készített, írt valami összesen nem hoz ki ennyi. Tehát van, hogy 12 éve vagyok újságíró, megkészítek ábrázolásokat vettem részt, egy csomó mindenben, Tehát az összesnek a 12 év alatt a látogatottsága nem tenné ki ennek a látogatottságát. Ez egy hatalmas szám, és nem, a, nem pusztán az átlátszó életében, vagy ennek a kis projektnek, mint átlónak hívunk, annak az életében, Eh, hanem, hanem ez az online médiában is egy nagyon-nagyon masszív eh, szám eh, kerekedik ki a végén. Tehát, hogy valószínűleg így az élmezőinkben. Tehát, hogyha egy unikális tartalomról beszélünk, és mondjuk nem videós tartalomról, akkor szerintem ez benne lenne mondjuk az, a hazai online média minden idők, mondjuk tíz legolvasottabb, leglátogatottabb médiatartalmába. ez? bátran merem most állítani. Tehát, hogy nagy számról beszélünk.
0: Persze. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést. Hát
1: én is nagyon szépen köszönöm, Ervin, hogy kíváncsi voltál ránk meg erre a projektre. Köszönjük szépen.
0: Ez volt a szabadpéntek 16. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!